1: Herzlich willkommen im Falter Radio. Sie hören Barbara Tod. Die Antarktis wurde gerade von einer Hitzewelle heimgesucht. Die Temperatur lag über 40 Grad über dem Durchschnitt. Im Waldviertel kam es nach einer Schießübung des Bundesheeres zu einem großen Waldbrand. Das liegt auch an der Trockenheit. Mit minus 70 Prozent weniger Niederschlag als im Durchschnitt zählt der vergangene Monat zu einem der zehn trockensten Märzmonate seit dem Jahr 1858. Jene Wissenschaftlerin, die in Österreich seit vielen Jahren am lautesten vor den Folgen des menschengemachten Klimawandels gewarnt hat, ist Helga Kromp-Kolb. Die emeritierte Professorin leitete lange das Institut für Meteorologie und Klimatologie an der Universität für Bodenkultur in Wien und stand bis Anfang des Jahres als Obfrau dem Climate Change Center Austria vor, dem Netzwerk der heimischen Klimaforschung. Auf dem Symposium Dürnstein, das Ende März stattgefunden hat, hat sie mein Kollege Benedikt Narodoslaski getroffen und mit ihr darüber gesprochen, warum trotz Warnrufe der Wissenschaft jahrzehntelang kaum etwas in der heimischen Klimapolitik vorangegangen ist, wovor sie sich in der Krise am meisten fürchtet und was ihr trotzdem Hoffnung gibt.
2: Ja, ähm, wir haben uns überlegt, wir sprechen jetzt einmal, wir quatschen äh, und die Diskussion machen wir eben danach, also alle Fragen, die Sie jetzt haben, bitte merken und wir nehmen das dann nach dem Vortrag dann mit. Ja, fangen wir mal ganz groß an. Also die Menschen, die fürchten sich immer vor dem Untergang. Es gibt die Arche Noah, diese die Sintflutgeschichte. Meine Eltern haben sie vor dem Atomkrieg äh, gefürchtet, das wird jetzt gerade wieder aktuell, was macht die Klimakrise, was ist da anders an, die, an diesem
3: Bedrohungsszenario? Ja, zunächst schönen guten Tag. Ich freue mich, hier zu sein. Ähm, ich, von daher nur, da habe ich wenig Informationen, was da vorher war, <lacht> ähm, ob sich die, wie stark sich die Menschen persönlich bedroht gefühlt haben. Aber... Beim Atomkrieg ist das, glaube ich, relativ klar. Nicht, das war, das war, das waren die, die Versuche oder Versuche, die, die Katastrophen von ähm, Nagasaki und Hiroshima. Äh, und die haben den Menschen vor Augen geführt, wie dramatisch das ist und wie war. das ist für den Einzelnen. Und ähm, kombiniert mit den ganzen Schrecken des Zweiten Weltkrieges war das nie wieder und äh, schon gar nicht Atom war irgendwie etwas, was doch jeden berührt hat. Und beim Klima ist das zwar auch im Prinzip so, aber es ist viel weniger spürbar. Es ist, es ist, es kommt so allmählich. Das ist nicht eine Bombe, die irgendwo, sondern es kommt so allmählich und betrifft zunächst immer andere und nicht einen selber. Und das ist offensichtlich nicht gelungen zu vermitteln, dass es viel endgültiger ist, die Veränderung, wenn sie in der krassen Form kommt, wie das jetzt durchaus denkbar ist, wie eben ein Krieg der in irgendeiner Form dann doch wieder zu Ende geht.
2: Das heißt, es geht langsamer, aber ist genauso final, kann man sagen.
3: Es ist meines Erachtens noch, noch schlimmer. Also es ist, glaube ich, wirklich die, die, vom, von der Wirkung her im Grunde genommen geht es darum, ob unsere Zivilisation überleben kann. Und nicht, vielleicht nicht die Spezies Mensch, da wird es wohl das eine oder andere Exemplar geben, das überlebt, aber die Zivilisation ist meines Erachtens durchaus in Gefahr, zumindest ähm, können wir es nicht ausschließen. Es ist, äh, ja, wie, die, wie in, den, in den Publikationen steht, too risky to bet against.
2: Mhm.
3: Also man sollte nicht darauf wetten, dass das nicht passieren kann. Und letzten Endes, wenn man sich anschaut, äh, es sind so in den letzten 3000 Jahren, glaube ich, so ungefähr 300 Zivilisationen gekommen und gegangen, äh, zu glauben, dass gerade unsere die ist, die auf Dauer besteht, unabhängig davon, was wir tun, ist ein, ein Optimismus, der nicht wirklich gerechtfertigt ist. Auch wenn man sich anschaut, was, was hat die früheren Zivilisationen zum, er, zum Auslöschen oder zum Erliegen gebracht? Und das sind im Grunde genommen Klimawandel, nicht menschengemacht, aber Klimawandel. Das ist Umweltzerstörung allgemein. Das ist, dass die, die Prozesse zu komplex geworden sind, also die, die Gesellschaften sind zu komplex in ihrer Organisation geworden, äh, sodass man mehr Energie gebraucht hat, um die Gesellschaft aufrechtzuerhalten, als zur Verfügung war. Äh, und ähm, also jetzt wollen wir die vierte, das ist auch ein, ein, ein soziologischer äh, äh, Grund und es gibt kein, kein ganz klares System, also wenn das und das passiert. Aber alle diese vier Gründe, abgesehen von Meteoriten oder so Zufallsereignissen, alle diese vier Gründe sind Entwicklungen, die wir derzeit auch sehen, dass sie bei uns in die falsche Richtung gehen. Das heißt, ähm, auch wenn man das so historisch betrachtet, ähm, sitzen wir nicht auf einem sehr komfortablen Platz. Sie sind ja jetzt schon sehr lange
2: in dieser Materie drinnen und wissen es wahrscheinlich früher als alle hier im Raum. Ähm, wann haben Sie es erstmals so als existenzielle Krise begriffen? Hat es da für Sie irgendeinen Auslöser
3: gegeben? Also, dass es eine zentrale Krise ist, das ähm, würde ich meinen, war wahrscheinlich eine Tagung in Villach äh, in den frühen 80er Jahren. Das war so eine eher kleinere, kleinere Veranstaltung äh, mit der JASA. Und da, glaube ich, da waren halt Gastredner und da irgendwie ist, das, ist mir das schon klar geworden. Aber ich bin nicht sicher, dass ich die existenzielle Krise wirklich schon begriffen habe. Ich weiß nicht, irgendwie glaube ich, dass wir alle sehr gut sind drinnen, das wieder zu verdrängen. Und äh, dieses... Wir haben einfach keine Vorstellung, wie schaut das Ende aus und wie schaut wie schaut sozusagen der, der Weg dorthin aus. Und das ist vielleicht auch mit ein Grund, warum wir gar nicht wahrnehmen, dass möglicherweise alles das, was wir jetzt beobachten, äh, weiß ich, Corona-Krise oder, oder äh, Krieg ähm, und natürlich nicht nur in der Ukraine, sondern wir können in Jemen oder sonst wo hinschauen dass das vielleicht schon die Signale sind, dass wir uns einfach schon jenseits dessen befinden, was unser Ökosystem noch hergibt und daher es anfängt, hinten und vorn zu knirschen. Für viele ist ja
2: die Klimakrise dann doch irgendwie abstrakt, weil es so vielseitig ist. Bleiben wir jetzt noch mal kurz bei dieser ganzen Horrorgeschichte, damit wir die Leute noch mal aufwecken. Aber was macht Ihnen da eigentlich am meisten Angst? Wovor fürchten Sie sich am meisten?
3: Ich glaube, es sind die die sozialen Verwerfungen, die daraus entstehen. Und das kann ganz massiv durch Migration sein. Das kann aber einfach auch durch. Ich meine, wir sehen es jetzt: die Preise, die Spritpreise steigen und schon geht die geht die Schere in der Bevölkerung zwischen denen, die einfach nicht mehr wissen, woher sie das Geld nehmen sollen, um den nächsten Tag zu beschreiten, und denen, denen das eigentlich ziemlich egal ist, geht weiter auf. Trotz Bemühungen der Regierung und so ohne irgendwie was zu unterstellen, ein bisschen halbherzig einen gewissen Ausgleich zu schaffen. Also ich glaube, die sozialen Verwerfungen, und ich denke, man hat das ganz krass gemerkt, wie schnell das gehen kann in der Corona-Krise. Also wie schnell hat es da Menschen erster und zweiter Klasse gegeben und und Gefährder und Gefährdete, obwohl eigentlich jeder beides ist. Also äh, diese Spaltung in der Gesellschaft kann unheimlich schnell passieren äh, und ähm, ich denke, jede Art von Krise und die Klimakrise insbesondere, die ja nicht nicht sozusagen, wo man kein unmittelbares Ende sieht, wo man jetzt sagt, da müssen wir jetzt durch und in einem Jahr ist vorbei, äh, die wird das noch verstärken.
2: Mhm. Ähm Machen wir mal einen, einen kurzen Tonwechsel, gehen wir mal zum, zu, der, zu dieser Hoffnung hin. Es gibt ja relativ viel, was jetzt in der letzten Zeit passiert ist und es hat sich einiges bewegt. Gibt es da was, wo Sie sagen, das macht Ihnen Hoffnung, das ist, ähm, Sie glauben jetzt sozusagen an die Wende,
3: dass das gelingen kann? Also ich glaube, was mir wirklich sehr viel Hoffnung gegeben hat, ist die Bewegung in der Jugend, also Fridays for Future. Die hat nämlich unheimlich viel ausgelöst, nicht nur politisch in Österreich, äh, sondern durchaus auch im wissenschaftlichen Umfeld. Äh, plötzlich... Äh, finden auch die Wissenschaftler, dass sie sich aussprechen müssen, dass sie es artikulieren müssen, dass sie was sagen müssen. Wir haben eine Unterstützungsstellungnahme für die Fridays for Future gemacht, wie sie so gerügt wurden, weil wie kann man aus der Schule streiken und also, das geht doch gar nicht und so. Und wir haben dann als Wissenschaftler eine Stellungnahme gemacht, Deutschland, Österreich und, und die Schweiz und haben gesagt, das Anliegen dieser jungen Leute ist berechtigt. Und das ist innerhalb von ein, zwei Wochen ist das in Österreich von 2000 Wissenschaftlern unterschrieben worden und äh, allein an der BOKO waren es 300. Und ich habe mir gedacht, wo waren die bis jetzt? <lacht> die habe ich bis jetzt nicht gesehen. Äh, das, die werden wahrscheinlich auch wirksam gewesen sein, aber jetzt, jetzt beginnt man einander zu kennen und beginnt gemeinsam was zu tun und das macht, glaube ich, schon Hoffnung.
2: Warum hat es denn tatsächlich so lange gedauert? Also, man weiß, die Klimakrise seit den 80ern ungefähr ist es in der Wissenschaftscommunity eigentlich klar. In, wir, wir feiern jetzt 1992 die, ähm, war, war die Rio-Konferenz, also vor 30 Jahren, wo die Politik beschlossen hat, wir handeln jetzt, wir machen was. Ähm, warum ist da nichts passiert? Und warum waren Sie vielleicht auch zu leise oder hat man nicht auf Sie gehört? Oder welche Mechanismen waren da im Hintergrund?
3: Naja, ich glaube, das sind ganz wesentliche Interessen, die das verhindern. Äh, es gibt einfach sehr viele... Personen, Gruppierungen, äh, Sektoren, die durchaus zufrieden sind mit dem, wie es jetzt läuft und kurzfristig ja auch keine Bedrohung sehen.
2: Welche wären das konkret? Können, können naja, konkret weil, ganz
3: krass kann man natürlich die ganze Fossilindustrie anschauen, also Kohle, Öl und Gas. Ich würde auch Nuklear dazu zählen. Das sind alles, alles Industrien, die, die waren ja bis vor kurzem, waren die ja sozusagen die, die, die Wirtschaftssektoren, die höchste Rendite gebracht haben. Es war, war die sicherste Geldanlage. Die haben sich Paläste gebaut und das war alles in Ordnung. Und das ist es ja leider zum Teil, zum Teil immer noch. Aber es beginnt zu bröckeln. Und das ist natürlich auch etwas, was Hoffnung macht. Aber es sind nicht nur diese. Ich meine, wir wissen ganz genau, dass in Europa die Politik ganz wesentlich von Deutschland mitbestimmt wurde. Und dort spielt die Autoindustrie eine riesige Rolle. Und in Österreich ist es dann die Zulieferindustrie für diese Autoindustrie. Und die haben, also das kann man glaube ich, an der Politik von der äh, Kanzlerin Merkel sehr gut verfolgen. Sie ist Physikerin, sie hat das Problem verstanden und hat aber trotzdem sozusagen, je länger die Zeit fortgeschritten ist, je länger sie in der Regierung war, umso weniger äh, der Wissenschaft geglaubt oder äh, sozusagen agiert nach dem, was die Wissenschaft eigentlich äh, als notwendig sieht äh, und immer mehr nach dem, was die Autoindustrie glaubt dass das, und das ist die Lehre, die meines Erachtens gar nicht so so, so hervorgehoben wird, wie sie eigentlich hervorgehoben werden sollte, dass das genau zu dem Problem der Autoindustrie in Deutschland jetzt geführt hat, dass sie eben ununterbrochen geschützt wurden, dass sie ununterbrochen äh, innerhalb Europas alles getan wurde und nicht nur, ich meine, wir verhängen keine, keine Sanktionen, wenn der Regenwald abgeholzt wird, äh, weil das halt eben ein Markt ist. Äh, also das äh, das hat dazu geführt, dass sich da eine Industrie ähm, in Sicherheit gewiegt hat und eigentlich die Entwicklungen verschlafen hat. Und das rächt sich jetzt. Und das kann, und das will ich wirklich explizit sagen, das kann in Österreich auch passieren, äh, beziehungsweise passiert zum Teil schon, weil wir auch... Die, die österreichische Politik ist ganz stark darauf ausgerichtet, dass das, was derzeit gut funktioniert, so weiter funktionieren soll und erhalten bleiben soll. Ohne zu schauen, wie wird denn dieser Wirtschaftszweig, wie wird denn der ausschauen 2040, wenn wir CO2-neutral sind? Hat er dann noch eine Chance oder hat er keine Chance? Wie muss er sich verändern, damit er dann eine Chance hat? Weil ich glaube, das ist das, was viel zu wenig gesehen wird. Das Verharren auf den jetzigen Lösungen verhindert die Veränderung, die notwendig ist, um längerfristig gute Lösungen zu finden.
2: Das heißt, es wird später dann radikaler sein müssen?
3: Wenn es noch gelingt. Mhm. Das ist meines Erachtens nicht ausgemacht. wie wenn, wenn man jetzt
2: vor wenigen Tagen ist das Antiteuerungspaket von der Regierung vorgestellt worden, jetzt ähm, sind wir da in Niederösterreich, wo sehr viele Menschen auch aufs Auto angewiesen sind, aber diese pendler das Pendlerpauschale, diese Erhöhung, hat sehr viele in der Umweltcommunity sehr gestört. Jetzt denkt man sich, okay, die Grünen sind in der Regierung, sind für den Klimaschutz gewählt worden und trotzdem machen sie etwas, was eigentlich wieder die fossile, das fossile Zeitalter fortschreibt oder begünstigt. Wie geht es Ihnen dabei, wenn sie, wenn sie das hören? Glauben Sie, das ist eh schon alles verloren oder wenn schon die Grünen sozusagen da keinen Konter geben können?
3: Naja, ich glaube, Konter haben sie gegeben. Sie haben sozusagen noch schlechtere Lösungen. Ich nehme an, es waren die Grünen die noch schlechteren Lösungen wie allgemeine Mehrwertsteuersenkung oder sowas verhindert. Ähm, sie sind die kleinere Partei in dieser, in dieser Koalition. Und äh, ich glaube, man, man muss ein bisschen unterscheiden. Man, es, man klingt ja, es klingt ja durch sozusagen, wer will und wer verhindert. Das heißt, es ist relativ klar. Aber... Wir haben einfach diese Zeit nicht und das eigentliche Problem sind nicht die Grünen, sondern das eigentliche Problem sind die Türkisen oder wer immer, wie man sie jetzt heißen, die noch nicht erkannt haben, dass es hier wirklich um Zeit geht. Und äh, ich habe gerade vorhin eine Diskussion gehabt, äh, da hat es geheißen, na, jetzt ist nicht der Zeitpunkt, Klimapolitik zu machen. Na, wann denn? Natürlich ist jetzt der Zeitpunkt, völlig unabhängig, was sonst passiert, jetzt muss Klimapolitik gemacht werden, weil wir innerhalb der nächsten zehn Jahre mit den Emissionen auf die Hälfte runter müssen. Das heißt, in Österreich eigentlich noch schneller, in Österreich eigentlich in fünf Jahren. Äh, das heißt, äh, wenn wir nicht heuer dann haben wir nur mehr vier Jahre, wenn wir nicht nächstes, dann haben wir nur mehr drei für dieselbe Leistung. Und das, das ist irgendwie noch nicht angekommen in den Köpfen.
2: Aber das sagen sie ja schon seit Jahren und Jahrzehnten, dass wir jetzt beginnen müssen. Wie ist es ihnen da gegangen? Ist es so? Haben sie gedacht, alle anderen sind irre oder sie sind irre oder ist es wieder Geisterfahrer, wo man irgendwie die Geisterfahrermeldung hört irgendwie? Äh, Achtung, auf der A2 kommt in der Geisterfahrer entgegen und der Geisterfahrer sagt, was hast einer, Hunderte? Also wer ist da der Verrückte drinnen in dem Spiel?
3: Ja, natürlich zweifelt man manchmal, vielleicht nicht ganz so grundsätzlich, aber ob, <lacht> ob sozusagen die Extremsituation, die man als möglich betrachtet, ob die übertrieben ist. Aber ähm, die Wissenschaft ist so solid äh, und so, so seit, seit Jahren, in vieler, vielerlei Hinsicht immer wieder bestätigt worden, dass man eigentlich nur so handeln kann. Es ist in Österreich schon, nicht nur in Österreich, so gewesen, dass das durchaus eher von den Universitäten ausgegangen ist, die, das, das Erkennen des Problems und die Wetterdienste sehr lang noch gesagt haben, also ich erinnere mich, die, die Zentralanstalt hat noch von den verrückten 80er-Jahren oder 70er-Jahren gesprochen, also einfach, das sind jetzt Ausreißer und dann wird wieder alles normal. Also, das waren schon Zeiten, wo man sich ein bisschen seltsam vorgekommen ist. Aber wenn man, wenn man überzeugt ist, dass es ein Problem ist. Ich habe das ja nicht nur im Klima gehabt. Ich war einigem, ich war ziemlich engagiert auch in der, in der Frage von Ausbreitung von Radioaktivität. Und ich bin mit einem Risikoforscher
1: verheiratet, mhm.
3: der sich sehr stark mit, mit Kernenergie beschäftigt hat. Und ich war öfters bei Veranstaltungen so, so kleinen Workshops von der IAEO und über, über schwere Unfälle, weil das ist sozusagen mein Thema. Dann, reicht, dann kommt die Radioaktivität ins, ins, ins Freie und was passiert dann damit, das ist dann eine meteorologische Frage. Und da war ich oft die Einzige, die die schweren Störfälle wirklich für möglich gehalten hat. Da ist man mit lauter Nukleartechnikern beisammen, die sagen, na ja, also wir müssen das zwar hineinschreiben, aber passieren tut das nie. Mhm. Und äh, ja, und dann kann man schon äh, doch immer wieder aber, aber, mhm. aber es ist halt mühsam.
0: Mhm.
2: Der Harald Welzer, mit dem habe ich einmal ein Interview geführt und der hat dann irgendwie so diese Rhetorik, diese 5 vor 12-Rhetorik einmal kritisiert. Er hat gesagt, das, was oft so Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler machen, ist die falsche Metapher, weil die Jahre vergehen, die Jahrzehnte vergehen und es, die Uhr steht immer bei 5 vor 12. Haben Sie da auch Kommunikativfehler gemacht? Oder was sind jetzt die Fehler, die die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vielleicht für Fehler machen?
3: Ich halte die 5 vor 12-Kommunikation auch nicht für gut, die Atomuhr, also die, die Doomsday-Clock, mhm. die kann nach vorn und nach hinten gehen, mhm. je nachdem, wie die Weltlage sich verändert. Aber beim Klima leider, wird es leider nicht mehr besser. Und insofern, das, das Problem ist, diese, die, die Metapher sozusagen suggeriert, dass es einen Zeitpunkt gibt, ab dem den man erkennen kann und ab dem es zu spät ist. Und unser Problem ist ja, dass die Veränderungen so langsam anfangen und dann immer schneller werden. Und das ist eine mehr oder weniger glatte Kurve. Da gibt es nicht den Knick, wo man sagt, bis dorthin und nicht weiter. Und das macht es das natürlich auch schwierig und das macht diese Metapher auch eigentlich falsch. Ähm, die andere, Meta die andere, die andere äh, Argumentation, die ich für völlig falsch halte, ist, dass man sagt, 99 Prozent der Klimawissenschaftler sind der Meinung ähm, ja, es waren auch 99 Prozent aller Wissenschaftler der Meinung, dass sich die die Sonne um die Erde dreht und trotzdem <lacht> hat der eine recht gehabt, nicht oder äh, um es medizinisch zu sagen, der Semmelweis hat auch recht gehabt und ist also von seinen Kollegen hinaus gemobbt worden, äh, weil weil sie sich die Hände nicht waschen wollten, nicht also ganz primitive Sachen und es also insofern glaube ich, dass das Wissenschaft da entscheidet nicht die Mehrheit, sondern mhm. da entscheidet letzten Endes die Fakten und die, und, die, und die Beweisführung, das ist eigentlich das Entscheidende. Aber was ich glaube, was grundlegend falsch war oder zumindestens wo wir, was wir nicht rechtzeitig erkannt haben und wo wir noch immer nicht wirklich umgestellt haben, ist, dass wir, was aus der Naturwissenschaft her verständlich ist, darauf hingewiesen haben, und ich habe es ja selber auch gerade getan, dass das in Richtung auf Kollaps geht, in mhm. Richtung auf Katastrophe. Und es gibt aber durchaus soziologische Untersuchungen, die zeigen, dass die Menschen eher reagieren, eher in der Lage sind, auf auf Dauer etwas zu verändern, wenn Sie etwas Besseres haben wollen und nicht, wenn Sie weglaufen vor was Schlechtem. Das gibt es also Versuche mit Herzkranken die eine Herztransplantation, denen die bevorsteht und zwar letzten Endes wegen, ja, zu viel Essen, zu viel Trinken, zu viel Rauchen und zu wenig Bewegung und da sagt man, ist eh logisch, wenn ich weiß, aha, jetzt wird's kritisch, dann stelle ich das alles ab. Aber in Wirklichkeit sind das ungefähr sieben Prozent der Menschen, die das tun und da hat es ein interessantes Experiment gegeben mit ungefähr 300 Patienten und Patientinnen und die sind ein Jahr lang begleitet worden und der Anfang waren Gespräche mit Psychologen, die mit ihnen herausgearbeitet haben, was würden sie gerne wieder machen, wenn sie gesund wären. Und da hat jeder seine eigenen Mundvorstellungen, sich Fußball spielen mit dem Enkel oder, oder auf einen Berg steigen noch oder was immer. Und mit diesem Bild vor Augen haben sie dann angefangen, Ernährung umzustellen, das ganze Leben umzustellen. Und wie das bei wissenschaftlichen Projekten ist, nach einem Jahr war das Geld aus und sie sind nicht mehr begleitet worden. Aber es ist dann drei Jahre später noch einmal diese Kohorte angeschaut worden. Und es haben über 80 Prozent haben es geschafft. Mhm. Die haben ihren Lebenswandel geändert und haben keine Herzoperation gebraucht.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for
2: professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Was, was ist denn jetzt das schöne Bild auf das wir hinarbeiten können, wenn es die Apokalypse nicht ist, die die Menschen bewegt? Welche Welt erträumen Sie sich?
3: Angela Merkel hat äh, vor bei den bei den Hochwasserereignissen in Deutschland letztes Jahr hat sie gesagt, wir brauchen eine Volltransformation unserer Art des Wirtschaftens und ich glaube, das ist genau das, was wir brauchen. Äh, man kann sich das, ob das jetzt die Energie die Energiepolitik ist oder oder man kann alle durchdeklinieren. In all diesen Bereichen wissen wir, äh, dass das nicht optimal ist, dass da dass da Probleme sind und Überall gibt es bessere Lösungen, die zugleich klimafreundlich sind. Das heißt, man kann mit Klimaschutz gleichzeitig die, die, die unsere Art des Wirtschaftens transformieren und zu einem besseren Leben kommen. Und einem besseren Leben meine ich damit, dass es befriedigender wird. Wir werden wahrscheinlich weniger Dinge haben, aber wir werden mehr Zeit haben. Wir werden mehr, mehr Möglichkeiten haben, das zu leben, was wir wirklich wollen. Also sei das jetzt soziale, Kontakte, sei das Familie, sei das Kultur, äh, Bildung, was immer, äh, und äh, gleichzeitig eine, eine Welt, die weniger von Ungleichheiten und weniger von Angst und von Hass getrieben ist. Also ich glaube, es kann wirklich eine wesentlich schönere Welt werden, äh, wenn wir es geschickt machen, äh, aber es passiert nicht von selber. Mhm. Es ist nicht ein Selbstläufer, wo man sagt, ja, jetzt wird es immer wärmer und die Sachen werden teurer und dann wird sich das schon einstellen, nein. Darum muss man kämpfen, weil es gibt immer auch schlechte Lösungen, die die Sache verschlechtern. Aber es gibt eben auch die Positiven und die greifen ineinander und können wirklich ein sehr, sehr gutes, positives Bild ergeben. Wir haben versucht, so etwas zu zeichnen. Wir haben einen Referenznationalen Energie- und Klimaplan erstellt vor zwei Jahren, weil der Energie- und Klimaplan der österreichischen Bundesregierung so absolut unambitioniert und zum Teil in die falsche Richtung gehend war und da haben wir vorneweg so eine Vision gestellt und sie, ich habe mir am Anfang gedacht, weil ich habe den ersten Entwurf gemacht, habe mir am Anfang gedacht, jetzt werden mich alle auslachen und sagen, aber in Wirklichkeit haben alle dann mit dran gearbeitet und das weiter verfeinert und weiterentwickelt, dieses, dieses Streben, dieser, dieser Wunsch danach, der ist wirklich stark und ich glaube, das ist eine Vision, die könnten wir verallgemeinern in Österreich und und die könnten wir gemeinsam verfolgen und natürlich über Österreich hinaus.
2: Das ist, ähm, da fällt mir eine ganz interessante Geschichte von einer Sterbebegleiterin ein, die hat eben äh, viele Sterbende begleitet und sie nochmal gefragt, was würden sie anders machen und da hat niemand gesagt, ich, möchte, äh, ich, ich bereue, dass ich zu wenig gearbeitet habe, sondern jeder hat gesagt, ich habe zu wenig Zeit für Freunde oder Familie gehabt. Das äh, passt da vielleicht ganz gut rein. Ähm, ja, diese ähm, heute findet wieder Klimastreik statt der Welt weiter. Warum hat es diese Jugendbewegung geschafft, was, was die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nicht geschafft haben? Was war da anders? Weil die Fakten, die so am Tisch liegen, äh, die gibt es ja schon ewig. Und eigentlich sagte Greta Thunberg, ja, eher die Welt geht unter. Also was ist da Ihre Erklärung für diese
3: Bewegung? Naja, wenn man so an die Märchen zurückdenkt, denkt, das war auch ein Kind, das gesagt hat, der Kaiser hat keine Kleider an. Äh, manchmal brauchen wir einfach sozusagen Kindermund, um eine Wahrheit, die eigentlich jeder sieht, auch wirklich sichtbar und gemeinsam versteh verstehbar zu machen. Also das ist, glaube ich, der eine Aspekt. Der zweite ist, glaube ich, dass sie eine sehr klare Sprache führt. Also die Wissenschaft redet ja viel verschlüsselter. Äh, das ist ja das ist ja schon ein großes Problem, wenn man einen einfachen Satz sagt, äh, dann gehen im Hinterkopf lauter Wenns und Abers. Vorüber. Äh, eigentlich müsste man das noch einschränken und das noch dazu sagen. Und, und, und wenn man das alles dazu sagt, dann geht die Botschaft des einfachen Satzes verloren. Aber so ist Wissenschaft gestrickt. Und das ist ja auch das, was einem dann sehr viel Kritik einträgt. Nicht? Man sagt irgendetwas, damit es einfach klar wird. Also wir haben noch zehn Jahre. Nicht? Und dann kommt sofort, naja, so genau kann man das mit zehn Jahren nicht sagen. Und, so, nicht? und trotzdem die eigentliche Botschaft ist, wir müssen jetzt was tun. Nicht? Und das sagen die jungen Leute heute halt sehr deutlich.
2: Mhm. Ähm, wir haben jetzt über die Wissenschaftskritik gesprochen, reden wir mal über die Kritik der Medien. Ich sitze da auch als Vertreter eines Berufsstandes. Ähm, was haben wir für Fehler gemacht, die Medien, die Journalistinnen und Journalisten?
3: Ich glaube, das ist zum Teil auch ein, ein Fehler im System und das sind eben die Sachen, die geändert gehören, ähm, weil letzten Endes die Medien im Wirtschaftssystem eingebunden sind und deswegen kriegt man halt neben einem Artikel, der der ganz kritisch über Klima redet, kriegt man dazu, daneben die die Annonce, äh, fliegen sie nach, äh, weiß ich was, London shoppen kostet nur. Also sozusagen die Botschaften sind einfach äh, völlig konträr und äh, das ist eines der Probleme. Lange Zeit haben die Medien ja auch dieses versucht, die Balance, was sagt der Klimawissenschaftler und was sagt der Skeptiker oder der Leugner, zu halten, was auch nicht, nicht vernünftig ist, weil eben das nicht, nicht das Thema ist. Und für mich ist eigentlich bei den Medien dasselbe, was ich eigentlich auch von der Verwaltung und von der Politik und von der Wirtschaft mir wünschen würde, dass ganz klar ist, Nachhaltigkeit, Klimaschutz und ich sage Nachhaltigkeit, weil die Biodiversität da du hast auch in ähnlicher Dringlichkeit dazugehört, äh, hat einen so einen so überragende Bedeutung, dass ich bei jedem Artikel, bei jedem bei jedem bedruckten Blatt oder oder bespielten Ton überlegen muss. Was bedeutet das dafür? Ist das etwas, was, was uns in die richtige Richtung bringt oder führt das in die Gegenrichtung? Und das würde ich mir bei jedem Interview, das mit einem Politiker gemacht wird, wünschen, dass diese Frage auch noch angehängt wird. Was bedeutet das für die Nachhaltigkeit? Äh, damit das endlich einmal wirklich zentral wird. Weil ich glaube, das ist wirklich eines der zentralen Themen, die mhm. wir lösen müssen. Sie sind
2: ja einen sehr interessanten Schritt gegangen. Sie ähm, haben äh, sich selbst angeboten als Kolumnistin bei der Krone. Jetzt ist die Krone in, kann man unterschiedlicher Meinung sein, aber ich ja, habe da die Statistik auskommen vom Presserat. Äh, und der, die Krone hat am öftersten im Vorjahr gegen die, den Ethikcode des Presserats verstoßen. Warum haben Sie sich gerade dieses Boulevardblatt ausgesucht, um dafür zu schreiben? Was waren Ihre Hintergründe?
3: Na, ja, ich denke, man muss dorthin gehen, wo die Menschen sind, die sonst die Information nicht kriegen. Also wenn ich in irgendein ein, äh, Blatt gehe, das vor allem Intellektuelle lesen, obwohl ich mich wundere, von wem ich überall Zuschriften kriege, also so, <lacht> <lacht> ähm, äh, dann, dann trage ich Eulen nach Athen. Die sind vielleicht nicht überzeugt, aber dass ihnen die Information fehlt, kann man nicht sagen deswegen glaube ich, dass man eben dorthin gehen muss, wo tatsächlich vielleicht die Information fehlt oder sie vielleicht nicht in einer Form gebracht wird, die auch akzeptabel ist. Und ich kriege natürlich auch viele Rückmeldungen, woraus ich sehe, was nicht verstanden wird oder was, was falsch ankommt oder äh, wo man einfach Ängste nehmen muss. Weil sehr viele Menschen wehren sich ja dagegen, weil sie schlicht und einfach Angst haben vor den Veränderungen. Und das ist, glaube ich, etwas, und das tue ich, habe ich nicht nur bei den Medien getan, sondern das habe ich auch sonst in, in so Beiräten und solchen Sachen getan. Also ich, ich gehe mit Vorliebe in Beiräte, wo ich wo ich das Gefühl habe, da kann ich wirklich was verändern, mhm. äh, weil die anderen das wahrscheinlich nicht bringen. Das, ob das jetzt Uniräte oder sonst was ist, das ist in allen Bereichen, äh, wo, wo es keine Selbstverständlichkeit ist.
2: Sie haben ja massiv viel Zeit aufgewendet, um so Netzwerke aufzubauen, wie eben das Climate Change Center Austria, das Netzwerk der Klimaforscherinnen und Klimaforscher, ähm, haben wir ganz stark mitinitiert den Sachstandsbericht äh, Klimawandel, damit man mal überhaupt eine Grundlage hat, was ist, wie trifft sozusagen die Klimakrise Österreich, was, was gibt es da für Auswirkungen. Ähm, Sie waren sozusagen sehr stark in der Lehre drinnen. Sie haben mir mal erzählt, Sie sind von Kolleginnen und Kollegen angegriffen worden oder attackiert, weil Sie weniger forschen. Wie ist es Ihnen dabei gegangen und finden Sie, dass das heutige Konzept, wie Wissenschaft funktioniert, was belohnt wird, nämlich dass man viel publiziert und schreibt, läuft da was falsch?
3: Ich glaube schon. Ich glaube, unser Wissenschaftssystem ist so ähnlich, wie das Gesundheitssystem Gesundheitssystem hat man versucht so zu behandeln wie irgendeinen Wirtschaftsbereich, wo es einen Markt gibt. Und das ist falsch. Es gibt da ein sehr schönes Beispiel von Binswanger, von, von Anthropologen, die in, in China irgendwie Knochen gesucht haben und dann sind sie draufgekommen, es ist ja viel leichter, ich lasse die Bevölkerung mitsuchen und haben also eine Belohnung ausgesetzt für jedes Stück Knochen, das, das von, von irgendwelchen ähm, vorfahren oder auch auch Tieren gefunden wurde. Und ähm, am Anfang haben sie schöne große Stücke gekriegt und dann sind sie immer kleiner geworden. Und dann sind sie drauf gekommen, dass die die Knochen zerschlagen, um mehr Stücke zu haben. Und das passiert jetzt bei der Wissenschaft. Ich meine, da forscht nicht jemand, bis er eine wesentliche Erkenntnis hat, sondern sobald eine neue Abbildung möglich ist, wird schon wieder publiziert, nicht und dann und das das führt dazu, dass alle anderen müssen diese Flut von Publikationen lesen und sie haben immer nur ein inkrementell, einen kleinen Vorteil, äh, frisst die Zeit von allen, also ist, ist absolut ineffizient, äh, aber das ist das, was belohnt wird, äh, weil, ja, weil wir eben in irgendein falsches Denkschema geraten sind. Es beginnt sich jetzt zu ändern, es wird ja jetzt auch Wert darauf gelegt, dass Universitäten eben auch hinausgehen, dass sie auch, auch äh, mit der Gesellschaft inter, interagieren, äh, aber das ist sozusagen der Wunsch, dass die Universitäten das tun, aber die Karriere des Einzelnen oder der Einzelnen hängt immer noch von ihren Publikationen ab. Und das ist ein, eine Schere, die es im Moment für die jungen Leute sehr schwer macht.
2: Design this for Future, die Sie ja mitgegründet haben, die... Ähm, wollen eben jetzt eben informieren niederschwellig und so weiter ähm, die vernetzen sie die versuchen auch ähm, ganz un auf unterschiedliche Weise eben Menschen zu erreichen gleichzeitig mischen sie diese, äh, diese Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auch politisch ein sehen sie ja Gefahr dass man im politischen Spiel dass das dann einfach weggewischt wird als als ähm, sagen wir die Wissenschaftler sind ja selbst der Partei und die haben Eigeninteressen und so weiter. Sehen Sie da eine Gefahr, dass, wenn man zu laut wird, nicht mehr ernst genommen wird?
3: Das sehe ich eigentlich weniger als Gefahr. Ich sehe eher eine Gefahr, die wir jetzt, glaube ich, gerade in den letzten zwei Jahren sehr deutlich gemerkt haben. Und das war der Grund, warum wir eben auch das CCCA, das Climate Change Center Austria, wo der Sebastian ganz wesentlich mitbeteiligt war, der Sebastian Helgenberger, gegründet haben. Weil ich glaube, dass es wichtig ist, und das hat die Klimawissenschaft schon geschafft, bei allen Schwierigkeiten, in die wir jetzt auch hineinlaufen, aber dass wir wirklich untereinander zuerst den Wert der einzelnen Hypothesen diskutieren und dann, wenn wir gesehen haben, was halt, was hält und was hält nicht, dass wir dann an die Politik mhm. herantreten und sagen, wenn ihr das tut, hat das die und die Konsequenzen und wenn ihr das nicht tut, hat das die und die Konsequenzen. Äh, das ist was anderes wie eine Einzelmeinung. Und ich versuche das auch immer, wenn wenn irgendein Politiker mich fragt, was meinen Sie dazu, dann sage ich, ja, ich kann meine Meinung sagen. Aber im Grunde genommen brauchen wir die wissenschaftliche Debatte, damit das, was dann wirklich sozusagen als Grundlage für Entscheidungen verwendet wird, damit das solid aufgebaut ist. Und das kann kein Einzelner, weil es einfach immer so viele Gesichtspunkte gibt. Die Probleme sind nicht mehr so trivial. Also wenn man über Klima redet, ich bin eine Atmosphärenwissenschaftlerin, aber wir brauchen selbstverständlich auch Biologen dazu, wir brauchen Chemiker dazu, wir brauchen Ökonomen, wir brauchen Politikwissenschaftler, wir brauchen alle diese Bereiche dazu, um gute Politik machen zu können und die Grundlagen dafür, die kann man nur gemeinsam schaffen. Das macht der IPCC, dazu gibt es auch den, Deut den österreichischen Sachstandsbericht, wo jetzt gerade wieder ein neuer in Arbeit ist und das halte ich für ganz wesentlich. Und auf dieser Basis kann dann auch der Einzelne sehr viel sagen und mhm. es ist einfach gefährlich, wenn er nur seine eigene Forschung nimmt und aufgrund dieser Einzelforschung dann weitreichende Schlüsse zieht. Mhm. Wir haben Beispiele in Österreich, wo das einfach total daneben gegangen ist. Wir sprechen von einer Krise, die jetzt da sehr viele, vielen Menschen
2: Angst macht und ähm, die Auswirkungen sehen wir auch im Aktivismus, dass ähm, Klimaaktivistinnen und Aktivisten radikaler werden. Erst vor wenigen Tagen sind wieder Straßen blockiert worden. Es gibt die Martha Krumbeck, die im Protest gegen die Stadtstraße sie fast zu Tode gehungert hat, vor der SPÖ-Zentrale kollabiert ist. Ähm, was halten Sie eigentlich von diesen radikalen Klimaschützerinnen und Klimaschützern? Wie, wie geht man damit um? Ist es der richtige Weg?
3: Ähm also zunächst einmal, glaube ich, bei jeder radikalen Aktion muss man auch vorher überlegen, wie schaut der Ausstieg aus? Also ein, ein Hungerstreik, wo man keine Vorstellung hat, wie schaut der Ausstieg aus, ähm, ist eigentlich Selbstmord. Und das ist, glaube ich, nicht hilfreich. Ähm, ich glaube aber nicht, dass ich, dass ich beurteilen kann oder auch berechtigt bin zu urteilen, was der richtige Weg ist, weil ich habe es immerhin 30 Jahre versucht und keinen Erfolg gehabt. Und es war die, es war die Katharina Rogenhofer, die dann das Volks, Volksbegehren sozusagen geführt, angeführt hat. Da haben wir kurz vorher haben wir geredet und sie hat gesagt, sie würde also Volksbegehren gern. Und ich habe gesagt, also ich würde nein sagen. Weil ich glaube, dass die österreichische Bevölkerung nicht, nicht so weit ist, dass wir eine Abstimmung äh, so positiv gewinnen können, dass es wirklich einen Druck hat, sondern dass es vielleicht sogar kontraproduktiv ist. Aber wenn sie es macht, werde ich sie unterstützen. Mhm. Äh, wenn man nichts Neues versucht, hat man auch keine Chance, etwas zu gewinnen. Und ich denke, solange man sozusagen innerhalb, solange das Ganze gewalt, gewaltfrei bleibt und äh, finde ich, dass äh, jeder muss den Weg gehen, von dem er glaubt, dass er Erfolg verspricht. Und äh, ich, ich finde es bewundernswert, was manche äh, jungen Leute hier machen. Wenn ich so mit Klimawissenschaftlerinnen und,
2: und Wissenschaftlern rede, ah, so in dieser ganzen Biodiversitätsszene, wo es ja um das Artensterben geht, ähm, dann fühle ich mich immer wieder ernüchtert, äh, aber auch merke schon so eine Schwermut in der Stimme von dem Gegenüber. Und ähm, da hat vor drei Jahren im, im sehr renommierten Fachjournal Science der Meeresbiologe Timothy Gordon äh, einen Artikel geschrieben, wo, wo der schreibt, ja ähm, wir sind so konfrontiert mit, dem, mit diesem Verlust der Natur, dass, man, ähm, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auch psychologische Hilfe brauchen. Und er sagt, man man muss das Recht haben zu weinen, weil er hat sozusagen die, die Fische äh, wegschwimmen sehen. Haben Sie auch geweint? Sind Sie ja in der Situation gewesen, dieser kompletten Verzweiflung? Und was kann man diesen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern anbieten, die tagtäglich mit diesem, mit diesem
3: Untergang zu tun haben? Also die Verzweiflung gibt es natürlich auch bei mir. Ähm, weniger vielleicht bei dem, was ich in der Natur beobachte, sondern bei dem, wenn ich sehe, wie Menschen sich verhalten, wie man wegen irgendwelcher lächerlicher Details große Ziele nicht erreicht. Nicht wie irgendwelche persönlichen Eitelkeiten oder, oder institutionelle Barrieren einfach einen wesentlichen Schritt vorwärts verhindern. Und wo man sich denkt, das gibt es doch nicht, dass, das, dass, dass man Kannst an dem steht als Beispiel. Ja, es sind, es, sind, es sind oft wirklich äh, Eitelkeiten, dass heute halt, äh, jemand nicht gefragt wurde, ob er was weiß ich den Vorsitz von irgendwas nehmen will oder irgendeine Funktion mhm. übernehmen will und dann äh, beteiligt sich eine ganze Uni nicht an einem, okay. an, an einem Vorhaben nicht. Also mhm. das ist irgendwie. Aber ich glaube am, am nächsten am wirklich wirklich weinen äh, waren war ich gemeinsam mit meinem Mann, wie Fukushima passiert ist. Also wie Shuko, Fukushima passiert ist, ich, ich weiß es noch ganz genau, wir sind sozusagen im Zimmer gestanden und haben uns gegenseitig gehalten, weil wir einfach gedacht haben, das wird jetzt ganz, ganz schlimm für sehr, sehr viele Menschen. Mhm. Und das ist es auch geworden. Mhm.
2: So, versuchen wir das jetzt, diese Untergangsszenarien wieder in etwas Positives zu drehen. Ähm, können wir es noch schaffen?
3: Glauben Sie dran? Ich fange wieder mit dem Negativen an. Wenn man nichts tun, schafft man es sicher nicht. Ja. Also wenn man so weiter tun schafft man es sicher nicht. Aber ähm, es, es liegt einfach eine ungeheure Befriedigung drin, im sich Bemühen etwas zu schaffen. Also wenn man, wenn man sich bemüht, ein Problem zu lösen, äh, dann ist nicht das Entscheidende, dass man weiß, es wird gelingen, sondern das Entscheidende ist, dass man es versucht. Und ich denke, das ist auch das, was jetzt von uns verlangt wird. Und das weil Sie vorhin Harald Welzer zitiert haben, das war für mich ganz wichtig, was er gesagt hat. Keiner von uns ist allein verantwortlich, die Welt zu retten, aber jeder ist verantwortlich dafür, das zu tun, was er in seinem Wirkungskreis tun kann. Und ich denke, wenn man wenn man das tut und wenn das also, ich habe ein, ein großes Vertrauen in die Menschen, dass wenn sie sich einmal entschlossen haben, etwas erreichen zu wollen, dass sie dann sehr rasch sehr viel verändern können. Und äh, das, dieses Vertrauen habe ich immer noch, dass eben sehr viele Menschen tatsächlich diesen Schritt machen und sagen, ja, es kommt auch auf mich an und nicht nur auf die Chinesen oder sonst es kommt auch auf mich an und ich mache jetzt das, und dann mache ich den nächsten Schritt und dann den nächsten. Und ich denke, mehr kann man nicht, kann man im Moment nicht sagen.
2: Es ist ganz interessant, weil Sie vorher gesagt haben, ihre, ihr Mut macht ihnen die Jugend. Und ich habe jetzt vor kurzem äh, das Buch zur Hoffnung äh, gelesen von der Jane Goodall, der, die berühmte Primatenforscherin, die ja auch konfrontiert war mit Lebensraumverlust und irgendwie einer, einem Verlust von, von wertvoller Natur. Und auch sie sagt, die Jugend macht ihr Hoffnung. Ähm, jetzt geht Nimm Ihnen das auch so wahr, dass die junge Generation ganz stark das Problem erkannt hat und da was tun will. Welchen Berufswunsch oder welche Berufswahl würden Sie denn äh, den Kindern, Jugendlichen empfehlen, wo sie wirksam werden können, wo sie was äh, zum Besseren machen können?
3: Also, ich glaube, dass das sehr stark von den einzelnen Persönlichkeiten abhängt. Ich denke, manche sind besser darin, in einer Gruppe, die schon das Richtige macht, mitzuhelfen. Also sich dorthin zu schlagen, wo jetzt schon das Richtige passiert. Und andere sind stark und gut darin, sich genau dorthin zu begeben, wo sich noch nichts bewegt und dort etwas zu verändern. Also ich würde jetzt niemandem sagen, was weiß ich, nur ja nicht zur OMV sondern im mhm. Gegenteil, wenn ich ein kämpfertyp bin, dann gerade zur OMV. Aber im vollen Bewusstsein, dass ich, dass ich geerdet bleiben muss bei denen, die meine Werte, meine jetzigen Werte teilen, weil es ist schon sehr stark die Umgebung prägt schon sehr stark die Werte. Also wenn man sich sozusagen in, sage ich mal feindesland begibt, dann äh, muss man die die Erdung behalten. Und man braucht es auch als Stärke, als psychische Stärke äh, zur Unterstützung. Also ich glaube, ich glaub, es stehen alle Wege offen. Ich glaube, man kann in jedem einzelnen Beruf sehr viel beitragen zur richtigen Veränderung. Äh, und wenn man als Sabotage in die Rüstungsindustrie geht.
2: Ja. So, äh, also okay. Ich habe noch eine Abschlussfrage. Die zwei Minuten sind mir gerade gedeutet worden. Ich sehe da manche Leute, die schon der Jugend entwachsen sind. Was kann denn jeder machen? Was sind so die Sachen? Was ist das Wirksamste, was man machen kann? Ist es der Klimastreik? Ist es das Lichtabdrehen? Gibt es da was eine
3: Handlungsempfehlung, die
2: jeder mitnehmen kann. Man kann ja
3: beides machen, man kann es nicht abdrehen, umstreiken gehen. Und gerade die schon der Jugend entwachsen sind in der Form wie ich, die haben eine Freiheit, die sonst niemand hat. Die sind nicht mehr abhängig von einem Chef, die sind meistens auch nicht mehr abhängig von irgendwem, der ihnen die Pension zahlt oder so, sondern wir haben eine Freiheit, die sonst niemand hat und die sollten wir in jeder Weise nützen, ob wir jetzt die Jugend unterstützen bei ihrem Kampf oder ob wir selber einen Kampf führen. Es gibt ja auch jede jede Menge von Senioren-for-Futures, Omas, Opas und so weiter. Äh, und es gibt jede Menge von, von NGOs, die alle, die alle froh sind um Leute, die sich, die sozusagen jede Arbeit übernehmen. Äh, und das, glaube ich, gibt eben auch Befriedigung und auch wieder, wie soll ich sagen, Kontakt wieder in, in neuen Kreisen. Äh, Finde ich sehr gut. Äh, und ich glaube, das, was wir wirklich erreichen müssen, der, der Kern, der Knackpunkt ist das Umdenken. Und daran kann sich wirklich jeder beteiligen. Und wie gesagt, wir brauchen nicht lauter Heilige, wir brauchen sehr viele, die ein bisschen was machen. Und das, das Primäre, haben wir Zeit für ein ganz kurzes Experiment? Äh, Dau das dauert, dauert nicht lang. Sekunden, ja? Okay, dann würde ich Sie bitten, dass Sie Ihre Arme ausbeuteln und vor dem Körper verschränken. Und wenn Sie jetzt auf Ihre Arme schauen, welches Handgelenk haben Sie oben? Also ich habe das linke Handgelenk oben, wer hat noch das linke oben? Ja, und wer hat das rechte oben? Ja, ungefähr halb, halb. So, jetzt beiteln Sie bitte noch einmal und verschränken Sie die Arme wieder. Wer hat jetzt dasselbe Handgelenk oben wie vorhin? Ja, fast alle, weil das eine Gewohnheit ist. Und jetzt bitte ich Sie ein letztes Mal zu beuteln und dann sind wir schon fertig. Und jetzt machen Sie es so wie die andere Hälfte. Nehmen Sie die Gewohnheit der anderen Hälfte wahr. Ja, das geht nicht so einfach. Gewohnheiten ändern erfordert Denken. Klimaschutz beginnt im Kopf. Wenn wir die Gewohnheiten nicht ändern, werden wir nichts ändern. Das heißt, es beginnt im Kopf Daher bitte, fangen Sie auch an, nachzudenken, so Sie es nicht schon längst machen. Fangen Sie an, darüber nachzudenken, was kann ich noch an Gewohnheiten ändern. Dankeschön. Super, danke.
1: Sie hatten ein Gespräch mit der Klimawissenschaftlerin Helga Kromp-Kolb, das mein Kollege Benedikt Laski geführt hat. Sie hörten das Falterradio.